0: 哇哦！安可，欢迎收听今天的哇安可，我是安妮塔，我是阿、e、o 阿可。好，我们又来解答听众
1: 的疑惑了。他说：“如果遇到脾气很不好的主管怎么办？就是他会突然的暴怒，怎么办？这个时候我们就要来问阿可，请问一下。”怎么办？就是比他更生气
0: 、啊，<笑>就是一种以暴制暴的感
1: 觉。我乱讲的，先声夺人，千万不要这样。<笑>我觉得有几个状况啊，<笑>就是主管会生气，一定是有原因的嘛。<一>有可能是更年期，哎，这个就太情绪跟个人了。<笑>当然，一定也会有失恋啊、<笑>更年期啊这种，或者是跟昨天晚上跟另外一半吵架对的这种私人状况。嗯、我们不能否认说，也有这种主管，他会把私人的情绪带到公司里面来，嗯、然后因为刚好你事情没有做好，他就借题发挥。对，也是会有。那这个时候呢，我觉得你遇到生气的主管，你第一心情不能受影响。很难，但是你要练习，就是你要比他更冷静。然后呢，你要搞清楚他到底在气什么。哦、比如说，他跟你说你这个工作有问题，那你就依照你的工作的状况，好好的跟他回报就好了。当然，如果你真的是有错，直接就道歉。嗯、因为我觉得啊，他在盛怒之下，他可能就预测你的反应就是，要么你回嘴，对。对不对？对，那要么你就是乖乖被骂，乖乖被骂。可是当你很坦荡的跟他说：“<笑>对不起，我知道错了。”他一定会傻住，趁这个时候把他的情绪做一个收尾。哎，这一招也可以哈，因为我一向如此，<笑>就是经实验证实是有效的，所以传授给你们
0: 。好啦，就是大家注意，就是如果说主管在暴怒的时候，你就是要比他。更冷静，不是比他更凶哦，也不是比他更生气，就是你要比他更冷静，因为冷静才可以帮助你分析事情，然后帮助你急迫主管这样子
1: 。对，也不是说要打败他还是怎么样啊，但是就是因为情绪对事情是没有帮助的，那你也不能跟着他的情绪起舞，这样对大家都没有帮助，所以倒不如你就冷静一点，然后呢，真的是你的错。我们就很坦荡地说，好，我立刻去处理。嗯，那把这个整个情绪的状况都先降下来，就是把他整个情绪收起来，让大家都回复到一个冷静的状态，那后面就会比较好处理事情。但是提醒大家，千万不要在主
0: 管生气的时候跟他说，你现在有情绪，我知道，还是我等一下再来。我觉得是打
1: 击，他会更生气。对，因为主管不会承认他现在有情绪，好吗？<对>这个其实跟我们待会要跟大家聊的主题也是有一点关
0: 系。我们今天职场的部分要跟大家聊的是向上管理，赶快继续收听下去吧。疯狂职场人生，呃、今天疯狂职场人生要跟大家做
1: 的事，<笑>不要一开始就笑嘛。不是因为你突然很正经，我就会觉得不习惯。因为我们刚才还在讨论别的东西，<笑><笑>不好说，不要讲。<笑>没有，我们就是要讲向上管理
0: 。我觉得在开始之前、啊、要先跟大家讲一下，就是向上管理不是叫你去拍主管或者是拍
1: 老板的马屁，请搞清楚。可是很多人都觉得向上管理就是拍马屁啊，到底是有多肤浅才会这样觉得哈、啊？嗯， um, 为什么要骂人
0: ？<笑><笑>我们是不好骂听众啊。<笑>可是我真的是这样觉得，就是向上,上管理，它只是你的职涯生活当中必须要必备的一个技能之一。怎么说？就像你管理专案一样嘛。我们在管理专案的时候，你会用透过不同的，嗯、譬如说工具、嗯、，Word 啊 ，Excel 啊 ，PowerPoint 啊，或者是什么。图表的方式去管理这个专案，那老板也是一种专案啊。老板对你的成果，或者是对你的欣赏，就是这个专案的成果啊。嗯、所以，为什么你可以用工具去管理你的专案，而无法用工具，也就是我们所谓的向上管理，去管
1: 理你的老板呢？因为向上管理其实比较多是一种心法跟一种沟通的技巧。它比较没有办法形而上的变成是一个 proposal 去做沟通跟管理啊，可是
0: 本质上是一样的嘛
1: ？对，其实本质上是一样的。嗯、而且老实说，我觉得向上管理说穿了，就是你如何节省你老板的时间，或者是如何帮你的老板分忧解劳
0: 。对，不管是公司或者是老板主管，请我们来。嗯，就是要帮他节省工作上面所要耗费的精力、时间的部分，就要帮他节省金钱嘛。对。那你在向上管理的过程当中，你帮他节省的这些时间，就是你达到了他请你来的这个目的
1: 啊。没有错，没有错啊。所以其实呢，呃，很多人对于向上管理，我们刚刚讲到说，你先把这样的迷思先理清楚，然后我们再来往下讨论。比如说，会有一些情境上你不知道要怎么样来做处理的，我们这边就可以来跟大家分享，你可以怎么处理。好，情境一，我发生问题了，嗯，我遇到状况了，那我要怎么跟主管回报呢？我觉得第一个是这样啊，嗯、就是你要先想清楚这件事情最坏的结果是什么，嗯，那你可以用什么样的方式去做补？就嗯，那你可能有了几个方案之后，第一时间立刻回报你的主管。当然，如果你想不到处理的解决方案也没有关系，但是我觉得你一定要先让你的主管知道所有的状况，然后再跟他讨论要怎么解决。嗯，我们不建议就是你发生问题的时
0: 候就立刻先去解决它，除非这个问题是你真的可以自己独立完成跟解决的。对，不然的话都不建议。就是有任何问题，你都要回报你的主管，甚至是你解决完了之后，你都要告诉他说，刚刚发生了一个什么样的小状况，然后你已经排除了，你排除的方式是怎么样的排除方式，不要让你的主管就是什
1: 么都不知道。对，因为凡事有交代，事事有着落，沟通有回应，其实就是向上管理的最主要的三件事。那其实这边也有个小技巧分享给大家。嗯、像我之前如果说要去跟主管或老板要争取一些资源，或者是有一些事情需要处理的时候，我通常都会带着三个方案过去
0: 。哦，我比较少，我两个。
1: 对，那带着三个方案过去之外呢，你要有一个你比较 prefer 的专案，你你喜欢或者是你推荐的专案，那你要想清楚为什么？因为大部分的老板或主管听完你的建议，都会问你说：“那你自己呢？你比较推荐哪一个？为什么？”嗯，不管他有没有采用你所想的或你所建议的那一个。但至少你帮老板节省了很多思考的时间。那他也许听完你的所有分析之后，他把你这个三个方案融合成一个，那也很好。至少我们把事情圆满地解决，而且同步地让老板知道了这件事情
0: 。对，而且你也学会了老板如何去解决这类的问题嘛。对。还有一种状况啊，就是事情都会卡在主管的身上，就是我们底下的人事情都做完了，嗯，可是就卡在主管那边，怎么办？对，他就
1: 还没有签合。因为有的主管会很忙嘛，嗯，那可能他就是一忙起来的时候，他很多东西就积压在那边，还没有签合过。可是他一拖延，你的专案时间也会被拖到，那怎么办呢？所以我们其实可以用一些比较聪明的方式去提醒你的主管，或者是提醒你的老板，要把这件事情做好。哦， oh, 有什么样聪明的方式可以教教大家的吗？可以直接跟他讲说，哎，有一个案子，因为期限快到了，那还有什么是我还没有做好，或者是需要我来做的吗
0: ？哦，就是用比较委婉的方式
1: 。对，那他可能就会想起来说，哎呀，我还没有签，嗯，对不对？我还没有签名，我还没有签合。这样子，嗯、用这样子的方式，总是比你跟他说，老板，还有东西你还没有签哦，来的委婉一点。哎，其实。我常用这样的方式，
0: <笑>就是提醒主管。但是因为呃，我跟主管之间的沟通是比较顺畅的，所以我就会用提醒的方式啦，就是呃提醒他有什么东西还没有弄好，请他拨控，尽快处理它。那我后面的部分的话，就可以赶快去进行这样子
1: 。对，我觉得安妮塔讲到另外一种。跟主管相处的方式，就是你其实一开始可以跟你的主管沟通好，你们两个之间彼此的沟通方式是怎么样，才会令双方都觉得舒服的。比如说像安妮塔刚刚讲到，你会很直接的提醒你的主管，嗯、那是因为你们两个之间有沟通过說，说如果有什么状况的话，你的主管会希望你可以随时的提醒他。所以你用这样的方式提醒他，他不会觉得不舒服。
0: 因为有一些主管他会觉得说，你不需要跟我在那边绕绕圈圈，你就直接告诉我说。我有什么事情还没有做到，或者是还没有做完全的，或者是你需要提醒我什么的，你就直说。我觉得这种主管是比较年轻型的主管啦，那大家可能就是沟通上面会比较 OK 一点。那如果说你遇到的是年龄稍长一点的主管，那他们可能就会觉得说：“哎，你一个，哎，你一个就是年轻人，然后好像不可以用这种方式跟我说话的话，那。”就建议用阿可的方式，用迂回的语言，然后跟他说。
1: 其实最主要就是，不管是主管或老板，他都会希望你可以替公司着想嘛。嗯，因为公司是一艘大船，大家都在同一条船上。对，那怎么样让公司这艘船可以快速的达到目的地，或者是怎么样可以让他赚更多的钱，然后大家也可以有更好的福利？我觉得这是每一艘在船上的人，大家都会要共同努力的目标。老板跟主管的想法一定是这样。嗯，所以你在跟他们。沟通的时候，你就用这个角度去询问，说我到底可以帮上什么忙，然后我可以怎么样帮助公司，可以一起往这个赚钱的目标前进。我想你每一次的沟通都抓准这个角度的话，对于老板或主管来说，他们都会觉得跟你沟通是很舒服的
0: 。其实我觉得有些时候啊，像我们这样子的基层员工，都会有一种感觉，就是。公司到底赚不赚钱，或者是公司还是主管，甚至是老板，到底有什么样比较好的方向跟发展？到底跟我有什么关系？我就做好我的事情就好了呀。嗯、我觉得有很多人还会有这种的想法，所以其实要提醒大家，因为你出来工作，你要的不只是一份薪水，而且还会希望是一份稳定的薪水嘛。那你如果做好了向上管理的话，其实不但会让你的工作。更方便一些，也会让你的薪水比较稳固一点了，
1: 好不好？对，因为其实不只是薪水，我觉得很多人工作还有除了温饱之外，还会有一些成就感，嗯的期待嘛。嗯，嗯那如果说你为了想要得到你的成就感，或者是你想要得到这些薪水，那向上管理其实是很需要去提升的一个技巧。有一天你也会变成别人的主管，嗯，你希望人家怎么对待你呢？其实用同理心的角度去思考，那怎么样去让团队都可以朝着同一个目标前进？你这样想，大概就可以知道说我们为什么要做向上管理了。
0: 哎、欸，不过阿可，我有个问题想问你耶，因为我们都讲向上管理嘛，那向上管理大家一般想到就是我对我的直属主管，嗯、或者是我对我的。呃，老板去做向上管理，嗯、可是有一些比较大的公司，它可能会有跨部门。嗯、那当跨部门主管来的时候，我需不需要对跨部门主管也一起来个向
1: 上管理呢？我觉得很需要哎、欸，因为其实你不知道你在这间公司什么时候升迁吗？可以待多久？<笑>对，那万一这么幸运，你就变成了一个小主管，嗯，那你也同时需要向上管理、向下管理跟平行管理的时候，嗯，有人愿意帮忙你，或者是你原本人和这件事情就做得很好的话，对你来说都是有帮助的。
0: 会不会有人觉得说，我们出来工作到底是为了人和，还是为了事业啊
1: ？我觉得这个是分不开的，因为人就是群居的动物啊。嗯嗯，嗯对啊，那你要怎么样去把它拆开？不太可能嘛。嗯、所以呢，其实公司里面你还是会看到，老板身边可能会有一个人，他看不出来专业是什么。但是他总是可以把老板哄得很开心。那他的
0: 专业就是把老板哄得很开心。
1: <笑>对，所以你就不要去纠结说他这样子的向上管理是不是做得很好，这是不是就是拍马屁？呃，这是拍马屁，但是这是他的专业。我们要做的是朝专业经理人的方向去努力跟执行的。如果是这样的话呢，我们就做我们该做的事情。我们要有人和，但是我们也要把事情做好。
0: 嗯，所以最后要再提醒一下大家，其实就是重申我们节目一开始跟大家说的，你千万不要以为向上管理就是拍马屁，没有，其实向上管理真的是一门很深的学问，不管是对上面或者是对平行主管，其实都是需要大家就是多多学习跟沟通的
1: 。你有没有遇过那种向上管理比较瞎的事情？
0: 好像还好哎，因为我没有在向上管理啊。<笑>我讲真的，就是在我开窍之前，我都觉得我就做好我自己的事情就好了，我也不去管就是老板对我的观感是什么，因为我觉得我把事情做好了，然后老板就会觉得 OK 啊，那这个就是个好员工。可是我是真的，后来慢慢开窍之后，才发现说，其实你不只是要把事情做好，你还要告诉老板你到底做了什么事。因为老板也是日理万机嘛，然后他也不可能知道说你今天到底做了什么事情，或者是你帮公司赚了多少钱，除非你今天这一单真的很大单，嗯，不然的话老板怎么会知道？对，然后我真的是后面才慢慢觉得说，哦，我真的是需要好好的向上管理，因为。其实某个部分来说，向上管理就是让你这个人在老板的心目中占有一席之地。那未来公司可能有什么样的升迁，或者是有一些更
1: 好发展的时候，老板们才会看到你，才会想到你呀、啊。好啦，我们前面已经说教了十分钟，我觉得我们的听众并没有想要一直听我们说教，<笑>所以呢，我们要来讲一下向上管理或者是拍马屁这一些比较荒谬的事情。好，那阿可你有吗？因为我觉得我
0: 有，可是我的故事比较长。我觉得先讲你的比较短的
1: 。<笑>你说我看到比较荒谬的吗？对。可是我看到的那个比较荒谬的状况，我是觉得我非常的佩服那一位同事。哎，我真的，我真心的佩服他。我听你讲完之后啊，我只会觉得说，如果向上,上管理可
0: 以做到这个样子的极致，我本人愿意五体下跪的，就是
1: 佩服他。真的哈、哦，我叫他来给你认识一下，<笑>你就过看看。没有，因为我这个同事呢，他非常有趣，嗯、他是中年转职，<對>然后他其实对于科技业一窍不通但是呢，他又很想学习哦，嗯、所以呢，他进到我们公司这个部门的时候，他其实就是抱着一种学习的心态。那他很可爱的是，他会愿意去帮每一个人做事，包括跨部门的主管，包括他自己的主管，包括老板。他做什么事呢？比如说，他愿意去接送客户。哦
0: ，这个应该还好吧
1: ？对。那他除了接送客户之外呢？每一次我们在做报告或者是简报的时候，他会很热情的去架机器，然后呢，再很不小心的把那个水打翻，<笑>然后之后很慌张的收拾现场。那之后呢，再用他颤抖的双手去点那个滑鼠，然后让每一次要报告的人就是都要等很久。然后，或者是永远对不到那个点，就是我明明要报告第一章，他已经到第三章，或者是我已经报告到第五章，他还在第四章，类似这样。但是他人真的很好，他我们不管去任何展会，嗯、他一定是第一个邀请大家订便当的人
0: 。哦，人好好哦。对
1: ，那你说他对公司有什么贡献吗？真的具体的贡献，我说不出来。嗯，他有没有参与什么样的专案？提供他什么样的专业？真的也没有，嗯，但是他就靠着非常的热情，嗯，然后跟他愿意一直帮忙大家，虽然常常搞砸，而在公司活得好好的、欸，哎
0: ，这样子算向上,上管理的一种，因为老板有
1: 看到他的付出，对
0: ，只是这个付出在我们旁人看来会觉得说好像是无谓的付出
1: ，对，但他其实对于活络公司的气氛。或者是帮老板解决一些琐事，还是有帮助的
0: 。那我这边要跟大家分享，就是安妮塔的朋友，嗯、然后他们公司发生的荒谬的事情，就是我朋友他们公司，然后之前每一年都会有员工旅游，那是好公司啊、嗯。对，但重点是你要知道，员工旅游是真的要去员工旅游，还是要去伺候老板的？像我朋友，他的员工旅游，他去的时候永远都是在伺候老板，这是他的向上管理吗？这是他被迫的向上管理。<笑><笑>可是因为其实他说他久了，他自己也知道说这件事情好像虽然没有到非他不可，可是就好像已经是变成他出去员工旅游的时候一定要做的事情之一，所以他自己也都会。很任命的去做这些事情，包含上车之后就开始拿起麦克风当主持人，嗯，然后包含就是在吃饭的时候帮老板看前看后啊。嗯、他说，甚至有一次他们呃下午三点到饭店 check in 了，嗯，然后从三点到晚上十点这段时间，他都没有回过房间。然后我听完，我就心里想说，那你在干嘛？他说，我就在 l o b b 那边。等着我老板时时刻刻的扣引
1: ，哇！ Wow, 所以他其实已经把伺候老板这件事情变成是他的工作了呀。
0: 对，所以对他来说，出去员工旅游就不是员工旅游，是工作了。那其实这个对他来说也是向上管理的一种，因为他在做这些事情，就是别人会觉得说啊，你好可怜，你都没有办法出，你都没有办法好好的玩。可是老板就会看到他的付出。嗯，对，虽然我们都觉得说这付出也太惨了吧！嗯、大家在游泳，你在干嘛？大家在看夕阳的时候，你在干嘛？大家在吃饭的时候，你在干嘛？但是呢
1: ，他后来也是有被老板看到的嘛，对不对？
0: 他后来被老板看到，然后进而指
1: 明每一年的员工旅游他都必须要到，这有点悲惨。<笑>但是不管怎么样，就是每个人有每个人跟你的主管相处的方式，嗯，那我们只是要跟大家分享说，其实你也不用觉得自己好像很悲催，就像你的那个朋友，我相信他之后一定会有更好的发展，嗯，因为他在跟老板的相处过程当中，他会知道说我以后在什么样的状况下要做什么样的事情
0: ，对，然后也会比较清楚地知道说。在面对老板的时候，我们应该要保持着什么样的态度？所以其实还是要跟大家讲，就是向上管理不止一种方式，但是你只要摆正你的态度就
1: 好了。对，你想知道我刚刚讲的那一位同事他后来怎么了吗？后来怎么了？他后来被挖角了，<笑>而且是高薪挖角哦。这样可以挖角？对，因为呢。看到他打翻水的只有我们的同事嘛？对。但是呢，看到他很勤于接送客户，跟客户相处的很好的，有我们不同的厂商跟客户。嗯、所以大家觉得他的人和这一块做的非常的好，所以他就被高薪挖角到另外一个公司当业务主管哇塞，好励志的
0: 故事哦！我觉得从。就是大家听完这一集之后，就会开始愿<笑><笑>意自愿的去接送客户啦，然后在办公室打翻水杯。<笑>
1: <笑>打翻水杯不要学，好不好？定便当啦，定便当，可以<笑>、okay, 定便当，定便当。不过我觉得，因为现在很多年轻人他会想说，我要做自己，做自己嘛，嗯、就比较少了同理心，跟比较少了为大家服务的那种状态。嗯、那我刚刚讲的这个同事，我并没有要嘲笑他的意思，至少我觉得他的精神是很可取的。你想想看，他中年转职，嗯。然后他知道他要从头来过，他要从头学，所以他整个状态是归零跟谦卑的。嗯，对，所以这个其实也是可以跟大家分享，这是可以学习的地方
0: 。对，就是希望大家听完今天的节目之后呢，可以对于向上管理有一点不一样的认识，然后从明天开始就好好的向上管理你的老板吧。
1: 奇怪的知识增加了。啊，今天奇怪的知识增加了。Echo 跟安妮塔要来跟大家分享的是贴心小举动，就是你做哪一些贴心举动呢，会让男生一秒？对你更加的欣赏，没有一秒爱上你哦。
0: <笑>或者是男生做了什么样的动作，会让女生三秒内喜欢你哦？三秒内喜欢你会不会太夸张了？哦，我们现在讲话就叫浮夸啊？为什么？因为现在就是个浮夸的世界。<笑>可是浮夸好像也不会有比较多的收听率啊，我觉得。<笑>拜
1: 托大家要
0: 记得帮我们订阅、按赞、加分享。<笑>重点
1: 是分享啊，这么好听的节目不要自己偷偷听好不好？真的。其实我们的节目收听率还不错，嗯，但是呢，我觉得我们的听众啊，真的都是喝汤没有倒酒杯，都没有跟别人讲这样子。
0: 大家这个时候不要发挥本性，你知道有时候人的性格就是想说啊，这个东西哈，我不知道要不要分享。出去啊！我不知道人家会不会就是不喜欢啊什么之类的，不要再掩饰
1: 自己的本性了，就快帮我们分享出去吧。对啊，因为越多人听，我们才能越有动力，可以做得更长久。是的，好啦，就来讲这个贴心小举动。其实有一个贴心举动啊，一直以来都有争议，哪一个？就是男生帮女生剥虾这件事情。为什么会有争议啊？这件事情很
0: 正常跟合理啊！到底是谁有争议的？站出来。很多哎、欸，你恐怕会<笑>
1: 数以万计的网友踏伐，我们会因为这样子而红吗？我觉得这样子也是可以啦。<笑>你要牺牲了就对了，我的牺牲吧，没关系。因为很多网友会说啊，为什么男生要帮女生剥虾？这个女生是不是有公主病？我觉得会讲这种话的网友啊，是你的内心
0: 有一些不足以外人道的地方吧？为什么帮女生剥虾，就是女生有病呢？哇，你好委婉哦，委婉
1: 你就会直接的说，<笑>会这样想的网友，你自己心里有病吧？<笑>你不要这样子，我们是优良节目哦。对，就是心里有病要看医生哦。哈。<笑>事实上呢，其实我觉得剥虾，不管是男生帮女生剥虾，或者是女生帮男生剥虾，这个举动只代表了一个意义，什么？就是你有把对方放在心里面，你有在疼爱对方。对啊，因为本来人就是
0: 视觉动物嘛，而且讲难听一点，人心隔肚皮啊。你没有做出一些动作、一些表示，我怎么知道你是不是真的喜欢我，是不是真的疼爱我啊？那剥虾只是其中的一个举动而已，这到底跟病有什么
1: 关系？我才搞不懂哎。对，所以其实啊，就是我们要讲的贴心举动里面，就像刚刚安妮塔讲的，我们会告诉你说，其实你做哪些事情会让对方觉得，哎，其实你有把我放在心上哦，你有在乎我哦。哦、嗯。其中一个呢，就是你记住他说过的
0: 话。我觉得这件事情啊很重要，因为很多男女生吵架最常讲的话就是“我跟你说过的东西你都不听，你都没有记起来，你是不是不在乎我？你是不是不爱我了？”然后就
1: 开始哭。好烦哦！对啊，这什么八点档戏嘛？<笑>不过呢，其实记住对方的话，或者是记住对方的饮食爱好，我觉得这很重要、欸。哎，你知道啊？因为我有个朋友，他说他会爱上他现任男友的一个很重要的原因，就是因为这个男生会记得他说的每一句话。比如说呢，像他，因为这朋友跟我一样是吃货嘛， uh. 然后他很爱吃，所以每次约会完以后。他们可能吃了某一个大餐，或者是吃、嗯、吃完饭了，或者是吃饱了，嗯，那他就会经过某一些餐厅，或者是某一些小摊贩的时候，他就会说啊，我好想吃这个哦。举个例子，比如说他今天吃饱了，然后呢，他会看到旁边有糖炒栗子，对，他就突然说啊，我好想吃糖炒栗子，可是我现在非常饱，我吃不下了。嗯、下一次呢，他们在约会的时候，她男朋友就会带着一包糖炒栗子给她。啊，好贴心哦！重点是他本人都忘记了，他就会问说：“哎、欸，你怎么会带糖炒栗子给我？ Uh, 你怎么知道我想吃？” uh, uh, uh. 然后她男朋友就会跟她讲说：“因为上次你说想吃。
0: ”哇塞，这男的无敌
1: 耶，完全重对不
0: 对？超重的啊！不过说到这个啊，安妮塔也想来分享一下。<笑>我有某一任男朋友，就是我们刚开始交往的时候，他也是会问说：“哎，我喜欢吃什么？”这样子，我也不疑有他，想说你要问我就告诉你这样子。嗯，然后我就跟他讲说：“啊，我喜欢吃玉米。”这样。然后从他问完我之后的第二天，举凡我们要见面的时候，因为那时候没有办法每天见面，但举凡我们要见面的时候，他都会拿
1: 出一根玉米给我。天哪！然后你们约会了多久？好像也没有很久吧，因为其实后来就变胖了，<笑>胖了十公斤
0: ，<笑>感情就此消失。不是啦，反正后来就是有其他原因就分手了嘛。但我很就是记得这件事情，是因为在我的年轻生命中，就是那时候很年轻的时候，第一次有一个男生这么的对我，然后这么的把我的喜好放在心里面。哦，你要知道那
1: 时候我有多感动啊！我以为你要说第一次有一个男生每次见面就拿出一根玉米，到底是去哪里买的？菜<笑>市场啦，<笑>现在便利商店也很方便。<笑>那时候没有这样子，所以我很
0: 感动啊，因为我们的见面通常都是下午或者是晚上。嗯、然后如果说你要去市场买那种煮好的那种的话，那一定要早上去。所以我也很好奇，说他的那个煮好的玉米到底是从哪里来的？我
1: 觉得他妈妈一定很讨厌你。<笑>
0: 没有啦，那时候没有坐在家里啦。哦， oh. 对啊，所以你就会觉得很贴心。其实那是他吃剩下的，会不会？你有,沒有你可以不要一直在攻击这件事情啦。哇<笑>、啊，下一个
1: ，下一个贴心举动。<笑><笑>不过老实说啊，我觉得就是记得对方的喜好跟记得他说过的话，这件事情超级加分。不管是男生对女生，或者是女生对男生，都是一样的。
0: 欸、不过这边有一个啊，就是如果男生记得女生的、呃、生理期，嗯、也会很贴心，很加分。就像。之前一出啊、呃，我可能不会爱上你那一出。然后林依晨不是去新加坡找李大人吗？嗯、然后李大人就会在他的房间里面准备，就是卫生棉，对，嗯、然后给陈又青这样子。然后其实那一个 part， 我也觉得
1: 说，哇塞，这男的好贴心哦。可是你知道啊，我认识很多现在的年轻小伙子，嗯，他们不只会记得女朋友的生理期，嗯，他们还会煮红豆汤给女朋友吃、欸。哎，我好像有点生不逢时的感觉。<笑><笑>现在还来得及，我觉得，因为我真的有一次跟我一群年轻小伙子的同事一起聊天，然后我就说：“你们这些臭男生知道什么是贴心吗？”然后他们就真的开始 PK 哎、欸，比赛谁比较贴心。其中有一个他就说：“我会帮女生，就是我的女朋友买卫生棉。”然后其他人就说：“这不是基本的吗？”然后另外一个就说：“我还会帮她煮红豆汤。”然后还有一个人就说：“我也会煮啊。”然后那个原本说会煮红豆汤的人就说：“我不是只有给他吃，我还会分给他室友吃。”天哪！我说后来呢？你们交往多久？他说后来分手了。<笑>你知道为什么吗？为什么？他说他把女生宠坏了。怎么
0: 说？女生
1: 后来觉得他做任何事情对他好都是理所当然的。
0: 哦、oh, 天哪！我这时候要插播，我觉得
1: 不管是男生对女生做的任何贴心举
0: 动，或者是女生对男生做的任何贴心举动，请接受的那一方，不管何时何地，都要秉持着一颗感恩的心，因为男朋友不是爸妈，这个世界上会无条件对你好的，只有你的父母亲而已，而其他人在对你好的同时，请心存感激
1: 。对，所以呢，就是。我觉得在接受对方贴心举动的时候啊，适时的赞美跟夸奖，跟表达你的感谢，也会让对方下一次更有动力。就像啊，我都会教朋友说，<笑>收到礼物的时候要立刻心怀感激，不管你喜不喜欢这个礼物，都要非常非常的开心的收下它。不然就没有下一次咯。对啊，不管那个礼物到底有多烂，或者是多不好，真的都是要心怀感激啦。
0: 哈、啊，这也没有人会送
1: 烂礼物。<笑>
0: 但我觉得你那个
1: 就是年轻小伙的那个前女友啊，真的是太太不 OK 了。不过听说他后来就后悔了啦，那个女生有一直回来想要找他复合。嗯、可是这个男生是这样的，他说他的个性就是：我跟你在一起的时候，我会非常的珍惜你，然后我会对你很好。嗯、可是当我跟你分手之后。我就不会再回头了
0: 。那年轻小伙来找我吗？
1: <笑>我有机会介绍你们认识哈。
0: 我想要喝一下，就是年轻小伙煮的
1: 红豆汤，听说蛮厉害的，因为他后来有煮给所有同事吃，<我>就讲了这个故事之后
0: 。好，我们刚刚讲到就是剥虾这件事情有争议，嗯、可是我觉得有另外一条也会有争议，就是男生到底该不该帮
1: 女生背包包？我觉得看状况哎，因为女生其实像生理期来的时候，肚子会很痛嘛，嗯、或者是水肿不舒服。嗯、那这个时候如果她的包包很重的话，男生很贴心的帮她拿，这个很 OK 啊。啊，所以你会觉得 OK？ 这个问题啊，我之前也跟我的同事讨论过。<笑>是这样的啦，因为我们很认真，每次要做节目之前，我们就会找男女同事一起来把这个议题聊一聊。其是我们有制作人团队，<笑>对。然后呢，大家也对这件事情有所争议。嗯，呃，我一些香港的同事，嗯，他们觉得台湾的男生非常好，都会帮女生提包包。所以香港男生不会。香港的男生呢，他会做他该有的一些绅士的举动，比如说帮忙开车门，嗯、然后、呃、女生先上车的时候，头帮他挡一下那个门，嗯、让他不会去撞到那个车子，或者是呢要,要搭电梯的时候，先跑到前面去帮忙按电梯，电梯然后挡一下电梯门，嗯 okay、这种比较绅士的举动，大部分是香港的男同事。就是、会去做的事情，就是那种比较属于英国风绅士派的那一种。对， <Okay. S 2> 然后呢，台湾的男孩子大部分。都是比较务实一点，比如说，嗯、也不是说香港同事不务实，<笑>就是说两边其实很明显的不一样。台湾的男生呢，对女朋友的方式，或者是对女生的方式，他可能就是，哎、欸，你包包很重，那需不需要我帮你背？嗯，对，当然也不是自然而然就拿过去就背了，嗯、很奇怪，又不是捆工嘛。嗯然后，或者是说，哎，如果说今天是电热水器，那让女生先洗澡，因为等一下还要等那个水热的时候才能再洗，这样。嗯嗯，嗯嗯对，这个是我们在同事圈里面两边男生比较不一样的地方。所以应该这样说，如果以
0: 行为来说的话，台湾的男生比较像是在宠，但是香港的男生就是绅士作风这样子。
1: 对，比较绅士的一种作风。可是，呃，因为我待的公司比较多，就是各国人种，嗯、那我们大家也会聚在一起讨论。可是，不管怎么样，台湾的男生跟女生，其实，在华人地区还蛮受欢迎的，嗯、就是
0: 都有做口碑啦。对，<笑>好啦，因为我会提出这个疑问，是因为。我比较不太能够接受男生帮女生背包包这件事情
1: 。怎么说？你的包包里面有金条吗？我的包包里面没有金条，<笑>我的包包里面就是空空如也，只有风。<笑><笑>那为什么不能帮你背呢？因为太轻了。
0: <笑><笑>没有，因为我觉得就是，因为可能是我是天平座，然后我比较在乎的那一种就是整体的整体观感跟。或者是整体看起来那种感觉
1: 公平性。如果今天你帮我背，明天我也要帮
0: 你背，我才不要。<笑>不是这样子啊，我的意思是说，当男生可能出去的时候穿得很，嗯、不管是帅或者是怎么样的，但是穿得也是这样很得体的搭配的时候，手上给我拎个女用包包，怎么回事？
1: 表示他很贴心啊
0: ！但就像你讲的，如果说呃女生今天身体不舒服，然后可能是背了一个大包包，或者是女生的手上有拎了什么行李袋，这个当然就是非常的 OK。我比较没有办法接受的是，男生可能穿得很帅啦，然后你肩上背了那个你知道,你知道女用的那种手拿包啦，或者是什么你知道那种小包包之类的东西，相机包啊，我就心想说有必要吗
1: ？不过老实说，我觉得这种事情是两个人开心就好。我倒没有觉得一定要赞成或者是反对，反正呢，你们两个开心就好了
0: 啊！我觉得就是因为我这种个性啊，所以就是后面都没有男人愿意帮我背包包了吧
1: ？<笑>对，因为不是有一个说法吗？就是扭得开瓶盖的女生到现在还在自己扭瓶盖，那些扭不开的都嫁人了
0: 啊！好现
1: 实哦！如果是我的话，假设我扭不开
0: ，我要么放弃不要喝，要么跟男人讲说：“哎、欸，去换一瓶我扭得开的，谢谢。”
1: 但他就不会顺
0: 便帮你扭开吗？你知道有些男生就是要交，然后我可能就已经不想交
1: 了。不想交干
0: 嘛还跟他在一起？那阿克，你觉得女生要做什么样的举动会让男生觉得说哇，这女生好贴心哦
1: ？天哪、啊，我不会<笑><笑>啊！对不起，我问错人了，<笑>因为我不是典型的女生。
0: 啊，我俩都不是我觉得这问题，制作人写这问题真是为难我们两个。<笑>对啊，我们两个就明明白白的大
1: 女人啊。我觉得刚刚讲的那几招啊，男生女生其实都是受用的。阿可跟安妮塔做这个节目呢，主要是希望让大家在用轻松的方式，可以得到一点奇怪的知识，这样那至少呢，让你在茶余饭后或者是跟同事聊天的时候呢，有一些谈资。对，然后也希望就是透过这样的方式，可
0: 能我们可以沟通，然后交流一些观念的部分，这样子
1: 。对，所以如果你有任何想要跟我们说的话，或者是任何想要透过我们节目去帮你表达的故事，也欢迎你随时私讯我们哦
0: 。是的，然后相关的社群方式都在我们的节目介绍内。欢迎去帮我们按赞、分享、加订阅，
1: 还有五星评论。这就是今天的节目啦，希望你有收获，拜拜，拜拜。